0: Shalom, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Kita berdoa Kami bersyukur ya Bapak Karena engkau telah memberikan kepada kami Kasih yang sempurna Kasih yang tidak dipengaruhi Dari apa yang kami lakukan, tetapi kasih yang sempurna yang berdasarkan kasihmu yang besar. Kami bersyukur di dalam seluruh kehidupan kami, Allah yang memegang kendali. Engkau menjaga dan memelihara kehidupan kami dan engkau menuntun kami dengan kebenaran firmanmu. Tolonglah setiap kami pada pagi hari ini ketika kami akan bersama-sama belajar firmanmu. Bukalah mata dan hati kami untuk boleh melihat dan mendengarkan kebenaran rohani yang berasal daripadamu. Agar firman itu sungguh-sungguh boleh menjadi firman yang menuntun setiap langkah kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin serupa dengan engkau dan hidup memuliakan engkau. Terima kasih Bapak di surga, kami mohon kiranya Allah roh kudus berbicara kepada setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan sebelum saya mengajak kita membaca bagian firman Tuhan yang akan menjadi dasar renungan firman Tuhan hari ini saya akan membacakan satu ayat yang sangat ditaati oleh Bapak Ibu di dalam Lukas 14 ayat 10 yang berkata demikian Tetapi apabila engkau diundang pergilah duduk di tempat yang paling rendah mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu sahabat silakan duduk di depan dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain ya Saya heran kenapa selalu ada beberapa bangku di depan ini yang senantiasa kosong ya. Saya enggak tahu apakah di situ ada penghuninya yang membuat kita enggak berani duduk di situ gitu ya. Atau kita semua seperti dalam bagian firman Tuhan Lukas 14 ayat 10 ini ya. saya duduk di belakang aja nanti kalau dipersilakan maju saya baru maju ke depan gitu ya nah saya selaku tuan rumah gitu ya anggap saja saya tuan rumah yang menyelenggarakan pesta gitu ya mengundang bapak ibu yang duduk di belakang untuk maju ke depan nah, silakan bapak ibu maju ke depan nah ayo kita itu kalau nonton konser senangnya kan duduk di depan toh saya itu ingat waktu anak saya itu beli tiket apa namanya konser itu ya dia berusaha untuk bisa dapat yang di depan supaya kelihatan yang nyanyi mami gitu ya nah entah kenapa jemaat nasaret nggak suka duduk di depan mari kalau tidak mau duduk di depan nanti saya turun ke bawah lo tak jemput satu-satu untuk maju ke depan silakan minta tolong ini ada satu dua tiga tiga bangku di belakang dikosongi maju ke depan silakan sebetulnya malu loh ya disuruh gitu ya mau sore re, duduk di depan aja di sini jadi minta tolong minggu depan yang datang lebih awal duduk di depan ya supaya rekan-rekan kita yang mungkin karena sesuatu dan lain hal duduk datangnya agak terlambat bisa duduk di belakang ya silakan oke terima kasih untuk dukungannya gitu ya karena kalau saya itu ngomong di depan kosong ini rasanya pie gitu ya kurang mantap gitu ya. Nah, sekarang saya mengajak kita untuk membaca di dalam Lukas pasal 15. Kita akan belajar dari satu perikop yaitu tentang perumpamaan anak yang hilang. Bagian ini cukup panjang ya dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Tapi saya tidak membacakan keseluruhannya ya. Saya hanya akan membaca mulai pasal 15 ayat 11 sampai 14. Kemudian dilanjutkan ayat 25 sampai 30. Ya. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Saya akan membacakan. Silakan Bapak Ibu memperhatikan demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya Timbullah bencana kelaparan Di dalam negeri itu Dan ia pun mulai Melarat Kemudian kita langsung lompat Di pasal 15 ayat 25 Tetapi anaknya yang sulung Berada di ladang dan ketika Ia pulang dan dekat Ke rumah ia mendengar bunyi Seruling dan nyanyian tari Tarian Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya "Apa arti semua itu?" jawab hamba itu "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali dengan sehat" maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia tetapi ia menjawab ayahnya katanya telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembeli anak lembut Tambun untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku. Engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca eh, atau mendengar eh, perumpamaan tentang anak yang hilang, ini adalah perumpamaan yang sangat populer. ya. Mungkin di antara kita sudah puluhan kali mendengar cerita atau perumpamaan anak yang hilang ini mungkin mulai sekolah minggu begitu ya bahkan di dalam ibadah umum mungkin sudah beberapa kali perumpamaan ini dikhotbahkan siapakah sebetulnya anak yang hilang kalau kita mendengar pertanyaan ini saya yakin sebagian besar kita akan menjawab bahwa si bungsula yang hilang ya Ketika kita membaca atau mendengar e, tema perumpamaan anak yang hilang Maka akan segera terlintas dalam pikiran kita tentang kisah si bungsu gitu ya Nah tadi kan saya tidak baca ayatnya secara keseluruhan ya karena cukup panjang Nah saya coba akan e, mereview kembali pakai buku cerita ya Karena menurut penelitian orang dewasa juga seneng dengan cerita gitu ya, nggak cuman anak-anak. Jadi ini adalah buku yang biasanya saya gunakan untuk ngajar waktu di TK gitu ya. Saya mau anu, apa namanya uh, mengingat kembali gitu ya. Tapi ah, silakan Pak. Tapi Bapak Ibu tidak perlu merasa diperlakukan sebagai anak TK ya. Nah, jadi buku cerita ini judulnya anak laki-laki yang meninggalkan rumahnya, gitu ya. Nah. Dalam cerita ini dikisahkan bahwa ada seorang bapak yang punya dua orang anak. Nah, satu ketika anaknya yang kecil ngomong sama bapaknya. Dedi, papa berikan kepadaku bagian warisanku. Dan kemudian ayahnya membagikan warisan itu kepada mereka. Lalu apa yang dilakukan oleh si bungsu dengan warisannya dia menjual semua warisannya dan dia pergi meninggalkan ayahnya goodbye daddy ya sampai jumpa lagi atau mungkin dia tidak mengatakan sampai jumpa lagi selamat tinggal ya nah lalu dia pergi apa yang dia lakukan nah, ya ini ceritanya versi anak tika ya Nah si bungsu ini mengatakan hmm, Enak sekarang aku ini ya Bebas Enggak ada yang suruh-suruh aku lagi Enggak ada yang perintah-perintah aku lagi Aku bisa lakukan apa saja Sesuai dengan keinginanku Ih merdeka Nah Dia bisa santai Lalu dia ngomong Ternyata enak ya Hidup ngatur diri sendiri Enggak ada yang bilang Makan wortelmu, ayo segera tidur siang, ayo cepat mandi. Enggak ada, nah, enak ya. Bebas merdeka, mau lakukan apa saja. Lalu apa yang dia lakukan dengan uangnya? Uangnya kan banyak ya. Dia pergi berbelanja, membeli apa saja yang menjadi kesukaan hatinya. Hmm. Tapi lama-lama uangnya apa? Habis, dia tidak menemukan lagi uang di dalam kantung. uangnya. Lalu dia berpikir, wah ini saya udah nggak punya duit. Kalau nggak punya duit nggak bisa beli makanan. Kalau nggak punya makanan lapar. Jadi apa yang harus dilakukan? Kerja, ya. Nah dia bekerja. Tetapi dia hanya bisa bekerja sebagai apa? Penjaga babi. Nah kumpulnya dengan babi. Ketika dia lapar. Dia mau makan, bahkan makan makanannya babi pun gak ada yang kasih Aduh, Betapa menderitanya ya Dia mulai mikir Dia mulai mengingat Di rumah papaku itu ada banyak sekali makanan Bahkan hamba-hambanya papaku itu bisa makan dengan kenyang Lah hidupku ini kok susah temen toh ya Kok menderita sekali ya Wis Aku tak pulang aja Kalau papaku tuh gak mau jadikan aku anak. Karena aku ini udah kelewat nakal, Sudah minta bagian hartaku. Minimal aku bisa jadi hambanya. Jadi pegawainya papaku. Jadi aku bisa makan dengan kenyang. nggak susah ya. Nah lalu dia memutuskan untuk pulang. Untung dia masih ingat jalan pulang ya. Dia pulang. Nah hatinya orang jauh bilang dredeg. Wah, nanti kalau aku pulang kira-kira. Disambut enggak ya sama papa? Atau diusir sama papa? Nah ternyata papanya tunggu ya. Selama ini papanya selalu menunggu anaknya pulang. Dan ketika melihat anaknya pulang ayahnya menyambut dengan gembira. Dipeluklah anaknya ya. Menangislah si anak di dalam pelukan Sang papa, lalu dia bilang Papa, maafkan aku Ya papa, aku ini udah jahat, nakal ya, Enggak taat sama papa Pergi dari rumah Jangan jadikan Aku anak lagi, aku jadi hamba Saja, tapi apa yang dikatakan Ayahnya, tidak Engkau adalah anakku Lalu dia memanggil seluruh hamba-hambanya Memerintahkan mereka untuk membawa Jubah Cincin dan juga alas kaki, kasut. Lalu dia mengadakan pesta, mengundang semua untuk bersukacita. Dan seringkali kisah itu berakhir sampai di sini. Udah habis, nggak ada lanjutannya, ya. Seringkali kisah itu berakhir hanya sampai di sini. Tidak pernah dilanjutkan lagi tentang si sunung, gitu ya. Kebanyakan cerita-cerita dan kebanyakan pembahasan selalu berbicara tentang si bungsu yang terhilang. Tetapi sebetulnya siapakah anak yang terhilang? Bapak Ibu kalau perhatikan di dalam judul perikop yang ada di dalam Lukas pasal yang ke-15 itu dikatakan perumpamaan tentang anak yang hilang. Perikop Alkitab tidak mengatakan perumpamaan tentang Si bungsu yang hilang, tetapi tentang anak yang hilang. Kalau kita perhatikan dengan lebih sungguh-sungguh kedua bagian itu, kita akan melihat bahwa sesungguhnya yang hilang itu bukan hanya si bungsu. Ya. Memang si bungsu ini melakukan tindakan ataupun pilihan-pilihan yang mungkin salah. Ya. Tetapi sesungguhnya ketika kita berbicara tentang perumpamaan anak yang hilang. Sesungguhnya si sulung dan si bungsu ini sama-sama terhilang. Walaupun dalam versi yang berbeda. Kalau si bungsu ini terhilang di luar rumah. Tetapi yang lebih tragis, si, Su, eh, si bungsu itu hilang di luar rumah. Tetapi si sulung itu lebih tragis, dia terhilang ketika ada. di dalam rumah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan Lukas pasal yang ke-15 ini, sebelumnya Yesus itu berbicara tentang dua perumpamaan yang lain sebelum perumpamaan tentang anak yang hilang. Yang pertama berbicara tentang domba yang hilang, kemudian dirham yang hilang, dan kemudian anak yang hilang. Nah, Melalui tiga perumpamaan ini, Yesus ingin menyampaikan kepada para pendengarnya saat itu, yaitu orang farisi dan orang berdosa, bahwa betapa berharganya jika yang hilang itu ditemukan kembali. Inilah kasih Bapa. ketika yang terhilang itu ditemukan kembali, itu sangat berharga. Dan ini menggambarkan kasih Allah yang besar. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mengapa Yesus ini sampai menyampaikan tiga perumpamaan tentang anak yang hilang, kemudian dirham yang hilang, dan domba yang hilang. Rupanya Yesus menyampaikan tiga perumpamaan ini sebagai respon kepada kecaman orang farisi dan para pemimpin agama yang protes ketika melihat Yesus itu Berbaik-baikan atau berteman dengan orang-orang berdosa. ya Kalau kita perhatikan lukas pasal pertama ayat 1-2 itu dikatakan begini. Para pemungu cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang farisi dan alih-alih taurat katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Jadi rupanya orang-orang farisi itu melihat orang-orang berdosa itu sebagai... bagian masyarakat yang dianggap sudah mati secara rohani. Mereka itu bagian dari masyarakat yang diabaikan, gitu ya. Mereka adalah orang-orang yang terbuang secara moral. Mereka ini bagian dari orang Yahudi tetapi diasingkan dari komunitas keagamaan. Jadi orang-orang yang tidak dianggap. Sehingga ketika Yesus itu Melihat Ketika mereka itu melihat Yesus itu bersahabat dengan mereka, mereka itu protes. Nah melalui perumpamaan ini Yesus ingin mengingatkan kepada orang Farisi dan alih-alih Taurat. Bahwa seharusnya mereka itu bersuka cita ketika melihat orang yang terhilang itu kembali ditemukan. Nah tetapi melalui pelajaran firman Tuhan pada hari ini kita mau belajar tentang Kasih Bapak, tentang sikap Bapa kepada orang berdosa. Saya yakin dan percaya ketika bicara tentang kasih Bapak kepada orang berdosa. Kita tidak akan mengalami kesulitan untuk memahaminya. Karena saya yakin sebagian besar dari kita adalah orang-orang yang sudah disentuh oleh kasih Bapa. Tetapi hari ini melalui pembelajaran firman Tuhan ini kita mau belajar. Belajar tentang relasi, hubungan antara Ayah, bapa dengan anaknya. Bagaimana seharusnya hubungan orang percaya dengan Allah sebagai Bapaknya. Bagaimana seharusnya orang percaya itu memahami identitas dirinya. Dan mewujudkan secara nyata dalam perilaku hidupnya. Bahwa dia itu adalah anak-anak Allah. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita mau belajar dari relasi antara si bungsu dengan Bapaknya. Dan relasi antarasi sulung dengan Bapaknya. Dan melihat kenapa sampai mereka ini dikatakan sebagai anak-anak yang terhilang. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan dalam perumpamaan yang diceritakan oleh Yesus ini. Kita bisa melihat bahwa perilaku dan pilihan-pilihan yang dilakukan oleh si bungsu itu sedemikian buruk. ya Dan akibatnya dia menerima sesuatu yang buruk juga. Kalau kita membaca bagian ini dalam konteks kita hari ini tentang apa yang dilakukan oleh si bungsu kita mungkin hanya mengatakan ya itu pilihan yang salah, nggak baik. Tetapi kalau kita itu membaca bagian ini dalam konteks hukum Yahudi pada saat itu, apa yang dilakukan si bungsu ini keterlaluan dan kelewat batas. seorang anak yang meminta warisan kepada ayahnya ketika ayahnya masih hidup itu itu merupakan sebuah tindakan yang keterlaluan gitu ya bukan hanya nggak baik tetapi sebuah tindakan yang bisa dikatakan tidak tahu diri gitu ya atau dia itu secara tersurat mengatakan bahwa saya itu nggak sabar loh tunggu bapak mati gitu ya jadi segeralah berikan warisan itu kepada saya gitu ya Seorang ayah itu pasti akan mewariskan warisan kepada anaknya Tetapi biasanya warisan itu diberikan ketika sang ayah sudah meninggal Jadi ketika ayahnya masih hidup Harta itu sepenuhnya milik ayahnya Dan anak itu seharusnya tidak punya hak Untuk meminta dan mengatakan bagikan harta milik kita yang menjadi hakku, Karena sesungguhnya harta itu tetap milik ayahnya dan menjadi hak ayahnya Tetapi lupanya si bungsu ini tidak sabar menunggu sampai ayahnya meninggal. ya Baru menerima warisan. Jadi dia meminta kepada ayahnya, berikan kepadaku harta kita yang menjadi hakku. Nah ini sudah keliru ya. Nah tetapi dengan meminta bagian warisan kepada ayahnya saat ayahnya masih hidup itu berarti dia menganggap ayahnya sudah mati. Ia menyatakan bahwa dia tidak mau hidup di bawah kuasa ayahnya. Ia tidak mau diatur oleh ayahnya. Ia mau mengatur hidupnya sendiri. Dan ia mau melakukan apa yang menjadi kemauan, keinginan dan kehendaknya sendiri. Kalau dalam cerita ini kan tadi meskipun dengan versi yang berbeda gitu ya. Sang anak ini tadi kan ngomong, wes enak aku ya. Sekarang ndak ada yang menyuruh nyuruh aku lagi, gitu ya, Mia. Ya. Ndak ada yang menyuruh nyuruh aku lagi, wes enak, gitu ya. Ndak ada yang perintah-perintah aku lagi. Gak ada yang suruh aku tidur siang, gak ada suruh aku makan wortel. Ini kan dalam pemahaman anak-anak kecil, gitu ya. Tetapi dalam pemahaman orang dewasa kita berpikir bahwa si anak ini nggak mau diatur hidupnya. Dia mau ngatur hidupnya sendiri. melakukan apa yang ia mau. Selain itu, di dalam hukum Yahudi, tanah yang diwariskan turun menurun itu tidak boleh dijual. Ya, kalau bapak ibu ingat pembacaan Alkitab satu hari satu pasal, tanah itu tidak boleh dijual. Kalau dalam keadaan yang sangat e, terpaksa, itu dilepaskan tidak permanen. Hak atas tanah itu dilepaskan tidak permanen atau Dijual semacam gadai. Gitu, yang nantinya bisa ditebus. Bahkan ketika tahun Yobel. Tanah itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Kepada suku. Yang mendapat bagian dari warisan itu. Dalam ayat 13 dikatakan bahwa. Si bungsu ini menjual seluruh warisannya. Itu berarti dia menjual juga. Tanah pemberian ayahnya dan secara hukum ia tidak mungkin menjual itu kepada sesama orang Yahudi. Karena sesama orang Yahudi tidak akan mau beli. ya Karena aturan dalam hukum Taurat jelas tidak boleh membeli tanah dari suku lain. Supaya tanah warisan suku itu tidak pernah berkurang jumlahnya sama untuk menghidupi suku itu. Ya. Jadi kalau dia itu dikatakan menjual seluruh hartanya. kemungkinan besar si Bungsu ini menjual kepada orang kafir dan ini menjadi sebuah kesalahan yang jauh lebih besar gitu ya. Ini adalah sebuah pelanggaran berat. Dari kisah ini kita melihat bahwa si Bungsu ini melakukan begitu banyak pilihan-pilihan yang salah di dalam hidupnya. Dan tidak berhenti sampai di situ. Diceritakan bahwa dia menghamburkan hartanya, hidup foya-foya, kemudian jatuh miskin. setelah jatuh miskin dia menjadi tidak menjadi kelaparan lalu dia menjadi penjaga babi bekerja sebagai penjaga babi Bapak Ibu ini dikasi oleh Tuhan babi itu adalah binatang yang dianggapnya najis pada masa itu sehingga orang yang bekerja menjadi penjaga babi itu mengalami sebuah pekerjaan atau melakukan pekerjaan yang sangat hina apalagi kalau itu dilakukan oleh seorang Yahudi Itu sangat hina. Tetapi si bungsu ini harus mengalami sebuah kondisi yang buruk karena pilihan-pilihannya yang salah. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini jelas kelihatan. Salah langkah meninggalkan Bapaknya, melakukan apa yang diinginkan sesuka hatinya dan kemudian menerima akibatnya. Dan si Bungsu ini menyadari bahwa jalan terbaik untuk hidupnya, untuk memperbaiki keadaannya adalah pulang ke rumah Bapak. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita mungkin mengatakan kepada diri kita. Saya mah nggak sekacau si Bungsu lah. Saya nggak pernah meninggalkan Allah. Saya... masih rajin ke gereja saya berdoa saya baca alkitab saya nggak seperti si bungsu yang meninggalkan bapa gitu ya secara vulgar dan terang-terangan melakukan sebuah tindakan yang begitu buruk tetapi bapak ibu yang dikasihi oleh tuhan tidak jarang dalam modusnya kita itu melakukan hal yang sama ya kalau kita lihat Si bungsu ini ketika bicara dengan ayahnya mengatakan berikan kepadaku warisan yang menjadi hakku. Dia mau sesuatu dari ayahnya. Dia mau warisan dari ayahnya. Tetapi dia tidak mau hidup di bawah kuasa ayahnya. Dia mau harta warisan ayahnya. Tetapi dia tidak mau memiliki relasi. Dengan ayahnya Ia mau mendapatkan sesuatu Dari ayahnya Tetapi ia tidak mau diatur Dan tidak mau ada di bawah Pimpinan ayahnya Bapak ibu yang dikasihi oleh Tuhan Betapa banyak orang-orang Kristen Itu yang di dalam hubungannya Dengan Allah Itu cuma mau berkatnya saja Kita hanya mau Allah itu Memberkati hidup kita Tuhan Engkau berjanji bahwa engkau akan memberkati aku. Firman Tuhan mengatakan bahwa engkau akan memelihara, mencukupkan seluruh kebutuhanku. Jadi Tuhan, engkau bertanggung jawab untuk memelihara hidupku, bertanggung jawab mencukupi kebutuhanku. Jadi Tuhan harus memberikan apa yang aku butuhkan, karena itu janji Tuhan. Tetapi pada sisi yang lain, Sikap dan perilaku kita Tidak mau punya relasi dengan Allah Tuhan ini hidupku Biarkan aku mengatur sesuai dengan keinginanku Biarkan aku menggunakan berkatmu dengan caraku Biarlah aku melakukan hidupku sesuai Menjalani kehidupanku sesuai dengan kemauanku Seperti apa yang kuinginkan Pokoknya Tuhan itu tugasnya cuma memberkati Karena itu aku Tuhan berjanji kasih aku berkat masalah hidupku yang atur aku sendiri aku mau lakukan apa dengan hidupku ini hidupku aku kerjakan sesuai dengan keinginanku aku menjalaninya sesuai dengan kemauanku mungkin kita tidak mengatakan sefulkar itu tetapi betapa sering sikap dan perilaku kita itu seperti itu. Saya mau berkatnya Tuhan, tapi Tuhan gak usah ikut-ikut ngatur hidupku ini hidupku sendiri. Tak urusi sendiri, aku bisa sakmampu sak mauku sendiri, sakaraku sendiri. Tuhan gak usah ikut-ikut. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, betapa banyak di antara kita yang mungkin tidak sengawur si bungsu, tetapi kita menggunakan modus yang sama. Dan jika itu yang kita lakukan dengan hidup kita. Maka jangan kaget kalau kemudian kita menemui begitu banyak kegagalan dan hal-hal yang mungkin tidak berjalan sesuai dengan kehendak Allah dan yang kita harapkan. Jika cara hidup dan cara hidup kita seperti demikian, hidup menurut kemauan kita sendiri tanpa mengikuti kehendak Tuhan. Maka inilah saatnya Kita kembali kepada Allah, memohon pimpinannya, menjalin relasi dengan dia, memiliki hubungan yang dekat dengan dia dan menjadikan dia sebagai Bapak kita. Si bungsu ini dikatakan terhilang, bukan hanya karena dia meninggalkan rumah, bukan karena dia tidak lagi tinggal di dalam rumah Bapak. tetapi dikatakan dia ini terhilang karena dia kehilangan relasi dengan bapaknya. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat relasi anak sulung dengan bapaknya, ya. Nah, seperti saya katakan tadi di awal, ketika kita mendengar kisah tentang anak yang hilang, kita itu selalu fokus kepada si bungsu. kita tidak berpikir bahwa si sulung ini juga anak yang hilang ya karena kalau kita baca kisahnya dia ini seorang yang sangat baik gitu ya dikatakan bahwa dia tidak pernah melanggar perintah bapa dia melakukan apa yang diperintahkan oleh ayahnya ia melakukan segala tugasnya dengan begitu baik orang bilang ini how high gitu ya anak yang baik si sulung ini memang tidak pernah Bersikap atau berperilaku seperti adiknya yang ngawur. ya, Minta warisan kepada bapaknya. Tidak, dia anak yang taat. Dia menjalani hidupnya dengan begitu baik. Ia juga tidak memboroskan hartanya. ya, Hidup ngawur, foya-foya. Tidak. ya, Ia juga tidak pernah meninggalkan bapaknya. Ia ada di dalam rumah. Mengerjakan tugasnya dengan baik. Melakukan apa yang ayahnya perintahkan. Ia tidak pernah melakukan hal-hal yang buruk. Tetapi tragisnya anak sulung ini sebetulnya juga anak yang hilang. Hilangnya di dalam rumah. Dia adalah anak yang terhilang di dalam rumah Bapak. Ketika kita berbicara terhilang seperti saya katakan tadi. Ini tidak berbicara tentang si sulung ini ada di mana. Dia ada di dalam rumah. Si sulung ini dikatakan terhilang bukan karena ia jauh dari ayahnya atau meninggalkan rumah. Atau foya-foya menghamburkan harta ayahnya. Dia terhilang karena dia kehilangan relasi dengan bapaknya. Dia ada di dalam rumah. Dekat secara fisik dengan ayahnya. Tetapi dia tidak pernah memahami relasinya sebagai anak. Dalam hubungannya dengan bapa sebagai ayahnya. Walaupun kelihatannya itu dia anak yang teladan ya, melakukan hal-hal yang baik, patuh, kerja keras, tinggal di rumah bapak. Tapi sebetulnya anak sulung ini enggak pernah memahami identitas dirinya sebagai anak. Apa sih istimewanya ketika aku ini disebut anak, gitu ya. Saya yakin teman-temannya si sulung itu tahu ya, kamu ini anaknya bapak yang kaya, ya. Atau pegawai-pegawainya, budak-budak Orang-orang upaan yang ada di rumah bapaknya itu tahu. Mengenali si sulung ini sebagai anak dari tuanya, anak bapaknya. Tetapi ironisnya si sulung ini sendiri tidak pernah tahu kalau dia ini adalah anak yang punya begitu banyak keistimewaan di dalam hidupnya. Ia tidak memahami identitasnya sebagai anak dan tidak hidup bersikap sebagai seorang anak. Ia tidak menyadari keistimewaan apa yang seharusnya dia miliki. ketika ia disebut sebagai anak, mengapa saya mengatakan demikian? Ini terlihat dari cara dia melontarkan kemarahannya kepada ayahnya. Ya, dia mengatakan begini kepada ayahnya. Telah bertahun-tahun aku melayani bapa, belum pernah aku melanggar perintah bapa. Tetapi kepadaku belum pernah bapak itu memberikan seekor anak kambing. Dia tidak ngomong anak domba yang tambun. Dia hanya ngomong seekor anak kambing. Untuk bersuka cita dengan sahabat sahabatku. Ketika dia melontarkan kata-kata ini, dia itu tidak memposisikan dirinya sebagai anak. Dia mengulas apa-apa yang dia sudah lakukan. Aku melayani Bapak, aku enggak pernah melanggar apa yang Bapak katakan. Aku tidak pernah tidak melakukan apa yang Bapak perintahkan. Tapi Bapak tidak pernah memberikan kepadaku seekor anak kambing untuk aku bersenang-senang. Sebetulnya tragis kan ya. Jangan berpikir itu enggak bisa terjadi kepada kita. Satu ketika saya pernah ngomong sama suami saya, aku mau belikan apa gitu ya waktu itu ya. Lalu dia ngomong gini. Kok ini kok kayak si sulung sih? Lalu kok ini aku nanti aku apa-apa aku iso lho. Iya. Lalu saya mikir iya ya. Betapa sering kita itu tidak menyadari. Bahwa kita itu punya hak istimewa. Dan bisa mendapatkan privilege-privilege tertentu. Ketika Allah itu mengatakan kita sebagai anaknya. Tetapi betapa kita ini memiliki mental seperti budak, Orang upahan. Ketika sang anak ini berkata bahwa ayah tidak pernah memberikan kepadaku seekor lembu. Seekor kambing untuk bersenang-senang dengan teman-temanku. Sebetulnya itu kan sesuatu yang tak, tragis. Apalagi ketika sang ayah itu menjawab. Kamu itu tinggal bersama-sama denganku. Apa yang menjadi milikku itu milikmu. Artinya kamu mau potong 10 ekor kambing atau 10 ekor domba untuk bersenang-senang dengan so Teman-temanmu itu boleh, itu bisa dan kalau kamu tidak melakukan itu kan bukan salahnya bapak dong. Nah itu kan salahmu sendiri, kalau misalnya bapaknya bisa berkata demikian Betapa sang anak ini tidak menyadari kedudukannya, dia adalah seorang anak, dia adalah seorang pewaris Bahkan kalau kita itu teliti membaca ayat 12 bagian B itu dikatakan Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu diantara mereka Jadi waktu dia membagikan hartanya, waktu si bungsu ini minta Pak warisanku Pak, ayo Pak bagi Pak Sang Bapak itu tidak hanya memberikan kepada si bungsu saja hm, warisanmu tidak Tetapi dikatakan ia membagikan warisannya itu diantara mereka Itu berarti si bungsu dapat, si sulung juga dapat Betul ya? Karena dia mengatakan membagikan harta kekayaannya di antara mereka. Mereka ini menunjukkan kepada lebih dari satu orang. Dan di dalam hukum Yahudi itu dikatakan bahwa yang sulung itu mendapat dua bagian. Kalau anaknya itu cuma dua, harta itu akan dibagi tiga. Dua bagian untuk si sulung, satu bagian untuk si bungsu. Kalau anaknya banyak ya dibagi sedemikian rupa pokoknya yang sulung itu mendapat dua bagian. Nah, berbahagialah mereka yang sulung ya. Jangan ili sama yang sulung. Nah Pak Jadi ini nanti dapat dua bagian. Jangan lupa Pak ya, saya dapat setengah bagian ya Pak ya. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, si sulung ini dapat dua bagian. Tapi dia itu tidak menikmati apa yang menjadi bagiannya. Malah dia apa? Iri kepada adiknya. Dia ngamuk waktu lihat bapaknya itu melakukan kebaikan kepada adiknya. Selama ia tinggal di rumah bapaknya, Ia tidak menyadari posisinya sebagai anak Ia tidak menyadari posisinya sebagai ahli waris Tetapi sebaliknya dia ini memiliki mentalitas budak atau orang upahan Ia menempatkan dirinya sebagai orang yang seharusnya mendapat penghargaan ketika sudah melakukan sesuatu yang baik Ia seharusnya mendapatkan imbalan ketika dia menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya Ia mendapatkan upah Ketika sudah menyelesaikan apa yang seharusnya dilakukan. Padahal sesungguhnya dia adalah seorang anak. Yang bisa mendapatkan apa yang dia butuhkan. Tanpa harus berpikir menunggu upah diberikan oleh bapaknya. Ia bersikap transaksional dengan ayahnya. Pak, ini sudah ya, sudah-sudah. Mana upahku? Dan ketika dia tidak menerima, awalnya mungkin dia diam saja. Tetapi begitu dia melihat ayahnya melakukan sesuatu kepada adiknya, dia menjadi marah dan menjadi sakit hati. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jawaban sang ayah ini mengingatkan arti hubungan bapa dan anak. Dia mengatakan dengan lembut kepada anaknya, anakku Engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Bapak ini mengingatkan kepada si sulung bahwa hidupnya itu selalu bersama-sama dengan dia. Dia bisa menikmati segala sesuatu yang baik. Tetapi mengapa kamu itu punya mental sebagai hamba, punya mental sebagai orang upahan. Padahal seharusnya kamu bisa menikmati begitu banyak hal yang baik. Bagaimana dengan kita hari ini? Mental apa yang kita miliki dalam hubungan kita dengan Bapa? Apakah kita juga bermental sebagai orang upahan? Apakah kita juga bersikap transaksional kepada Allah? Kita mungkin mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku ini hao haizi. Rajin baca Alkitab. Rajin berdoa. Rajin pelayanan. Rajin ke gereja, enggak pernah bolong. Apa yang Tuhan berikan untukku? Tuhan, aku ini anak yang baik loh. Aku rajin ke gereja. Aku melakukan semua kewajiban-kewajiban yang Tuhan perintahkan kepadaku. Tapi mengapa Tuhan membiarkan hidupku sengsara? Kenapa Tuhan mengizinkan hal yang buruk terjadi kepadaku? Mengapa? Mengapa? Dan mengapa? Betapa sering kita berhubungan dengan Allah, berelasi dengan Allah, itu tidak menyatakan identitas kita sebagai anak. Kita menempatkan diri kita sebagai orang upahan. Ya pokoknya legalitasnya tak lakukan, aturannya tak lakukan, harus begini-begini. Kalau sudah ya tinggal Tuhan, ayo tunggu mana janjimu, upahku mana? Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan... di dalam banyak pembicaraan saya dengan anak-anak saya, terutama ketika mereka dalam pergumulan atau mereka mengalami sesuatu yang tidak baik. Gitu ya. Kalau sudah curhat sama mamanya, itu saya selalu ngomong begini. Kata-kata ini yang selalu saya ulang kepada anak-anak saya. Kamu harus tahu bahwa kamu adalah anak yang dicintai oleh Allah. Ayo, diingat-ingat apa saja yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup. Allah itu Tidak pernah memberi kepadamu apa adanya. Allah tidak pernah memberikan kepadamu seadanya. Tuhan tidak pernah memberikan kepadamu asal ada. Tetapi Tuhan itu selalu memberikan dan memiliki hal-hal yang paling baik untuk hidupmu. Bahkan sekalipun itu kadang-kadang tidak sepertinya tidak sesuai dengan harapanmu. Tapi Tuhan itu nggak pernah memberikan sesuatu yang tidak baik. Jadi ingatlah, kalau hari ini kamu sedang mengalami hal yang tidak baik, Tuhan itu sedang dalam proses memberikan atau memilihkan sesuatu yang paling baik dalam hidup. Kata-kata ini sering saya ulang, dalam banyak kejadian saya ulang kembali. Tetapi kata-kata ini begitu menguatkan, termasuk untuk saya sendiri. Ketika saya mengalami sesuatu yang buruk, saya mengatakan Tuhan, Tuhan nggak pernah kasih saya yang jelek. Kalau hari ini Tuhan izinkan saya melewati hal yang buruk. Tuhan izinkan saya mengalami hal yang tidak baik. Saya percaya Tuhan itu sedang mengerjakan sesuatu yang lebih baik. ya. Kalau digambarkan itu seorang anak yang menggunakan kalung mutiara palsu. Ya, dipakai terus sampai mutiara palsunya itu ngelontoi sampai uwelek. Papanya bilang kasih sama papa. nggak mau ini aku cinta sama kalung. Kasih sama papa. Ketika ia meminta, ia sedang menyediakan kalung mutiara yang asli. Yang lebih baik, yang nggak akan rusak. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Yang paling penting itu kita menyadari posisi, kesadaran kita, identitas, akan identitas kita sebagai anak. Saya ini anak yang dikasihi. Yang bukan mendapatkan sesuatu karena upah. Tetapi yang diberi sesuatu oleh karena kasih Bapak yang besar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Mari kita mencoba mengoreksi diri kita. Jangan-jangan saya ini menjadi sisulung. Anak yang terhilang di dalam rumah Bapak. Karena saya sesungguhnya tidak memiliki relasi dengan Allah. Yang tidak membuat saya itu menyadari keistimewaan saya sebagai anak. Yang membuat saya itu memahami... Betapa besarnya kasih Bapa di dalam hidupku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Relasi adalah sebuah hal yang penting. Minggu yang lalu saya sudah mengingatkan kepada kita. Bahwa Kristus mati di atas kayu salib. Itu semata-mata bukan untuk menyelamatkan kita supaya kita masuk surga. Tetapi ketika Kristus mati di atas kayu salib. Yang terutama adalah ia ingin mengembalikan relasi kita dengan Allah. Supaya kita ini punya persekutuan dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah itu dipulihkan. Bagian firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kepada kita pentingnya relasi. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita perlu memiliki hubungan dengan Allah. Bukan hanya melalui ritual-ritual yang kita lakukan. Berdoa, membaca Alkitab dan sebagainya. Tetapi sikap hati kita. Bahwa kita sungguh-sungguh menyadari dan berperilaku sebagai anak-anak Allah. Sehingga di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi permasalahan. Atau ketika kita mengalami hal-hal yang besar dalam hidup kita. Kita tahu. Semuanya itu terjadi karena Allah sebagai Bapak kita. Dan kita adalah anaknya. Jadi Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan melalui bagian ini kita belajar. Ketika seseorang itu dikatakan terhilang. Bukan karena dia di luar rumah. Bukan karena dia ada yang tempat yang jauh. Tetapi ia tidak memiliki relasi dengan Allah. Tidak memiliki persekutuan dengan Allah. Tidak mau hidup di dalam pimpinan Allah. Itulah yang disebut. anak yang terhilang. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu tidak punya persekutuan dengan Tuhan, tidak punya relasi dengan Tuhan, tidak bersekutu dengan Tuhan, meskipun Bapak Ibu rajin ke gereja dan setiap pelayanan, mungkin kita perlu mengkaji ulang kondisi kerohanian kita. Jangan-jangan kita ini si sulung yang terhilang di rumah Bapak. Dialah firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita bahwa memiliki relasi yang baik dengan Allah itu adalah goal dalam hidup kita. Karena dengan memiliki relasi, menyadari identitas kita, memahami bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Maka kita akan hidup di dalam damai sejahtera dan sukacita yang sejati. Sebagai penutup saya akan membacakan sebuah kutipan gitu ya. Perbuatan buruk tidak akan mengurangi kasih Bapa kepada kita, dan perbuatan baik tidak akan menambah kasih Bapa kepada kita, karena kasih Bapa kepada kita itu sempurna. Tapi bukan berarti kemudian ush aku tak berbuat buruk karpeh ya kan kasihnya Bapa nggak berkurang, atau kita berbuat eh, nggak perlu melakukan sesuatu yang baik karena kasihnya Bapa juga nggak akan nambah, bukan ya? Tetapi kutipan ini mengingatkan kepada kita. Kasih Allah itu sempurna kepada kita. Yang perlu kita jaga adalah relasi kita dengan Allah. Karena ketika kita itu memiliki relasi dan menjadikan Dia itu sebagai Bapa dan menyadari kita sebagai anak, maka kasih yang sempurna itu akan menjadi milik kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di Surga, terima kasih untuk kasihmu yang sempurna. Terima kasih engkau mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah anak yang dikasihi, bahwa engkau adalah Bapak yang penuh kasih. Tolonglah kami untuk hidup dengan cara yang sesuai dengan identitas kami sebagai anak, bukan sebagai orang upahan. Tolonglah kami untuk menikmati relasi kami dengan Tuhan. Menikmati persekutuan kami dengan Tuhan, sehingga sebagai anak-anak Tuhan hidup kami boleh menjadi hidup yang dipenuhi oleh kasih Allah yang kemudian mengalir kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapak di surga untuk firmanmu pada hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Saya serahkan kembali.